0: Primeramente el sana a Eneas y después el vivifica a Dorcas. Así que tienen que poner estos cuadros juntos y tienen que leerlo como un rompecabezas. Y cuando juntan todas las piezas, pueden ver un cuadro completo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis los cristianos tenemos la tendencia a pensar que las circunstancias en nuestro entorno nos indican si Dios está contento o no en cuanto a nuestra vida espiritual. Este concepto nos lleva a pensar que cuando nuestro entorno está difícil y complicado, hemos perdido la bendición del Señor. Sin embargo, el Libro de los Hechos nos muestra lo contrario. Aunque la iglesia estaba siendo perseguida, Hechos 9.31 dice que ella tenía paz, era edificada y se multiplicaba. Estos puntos y muchos más estaremos viéndolos en el Estudio Vida de Hechos de esta ocasión. Y nos acompaña una vez más Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto.
2: Estoy muy contento de estar aquí.
1: El día de hoy, Veremos la edificación y la multiplicación de la iglesia durante el primer siglo en el área geográfica de Judea, Galilea y Samaria. Por lo tanto, quisiera pedirle que usted nos dé un repaso de cómo el Señor difundió el Evangelio de Cristo y estableció iglesias, primeramente en Jerusalén y luego en las áreas circunvecinas.
2: Hechos capítulo 1 versículo 8 Proclama la intención del Señor en esparcir y propagar su testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para este fin, los creyentes recibieron el poder del Espíritu Santo con miras a que fueran testigos de Cristo por todas partes. Ahora, a pesar de que la vida de iglesia que comenzó en Jerusalén sin duda alguna fue algo maravilloso, sin embargo, todavía no se estaba propagando a otros lugares. Así que el Señor, en su arreglo soberano, permitió que se levantara una persecución en contra de la iglesia. Y como vemos en el capítulo 8 de Hechos, esta persecución esparció a los discípulos por toda Judea y Samaria, y con ellos se difundió el Evangelio. Así que de esta manera, el testimonio de Jesucristo se extendió a Judea, y después a Samaria, y aún llegó hasta Galilea. Y a la altura del capítulo 9 de Hechos, vemos que ya se habían establecido iglesias en estas tres provincias. Y esto fue principalmente como resultado de la persecución en contra de la iglesia después del martirio de Esteban. Así que, hermanos y hermanas, esta es la manera en que el Señor soberanamente cumplió lo que Él dijo en Hechos 1.8. Dios usó la persecución de forma soberana para difundir el Evangelio de Cristo y así levantar iglesias en Judea, Samaria y Galilea. ¡Qué soberano es el Señor! Así es.
1: Aunque había mucha persecución y los creyentes sufrían a causa del Evangelio, Hechos 9.31 da testimonio de que la iglesia tenía paz, era edificada y se multiplicaba. Este versículo dice... Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y se multiplicaba andando con el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo. ¡Qué maravillosa escritura! ¿eh? ¡Oh, sí! Bueno, con esto ya estamos listos para nuestro Estudio Vida con Witness Lee. ¡Adelante!
0: Parece que el apóstol Pedro ya no estaba en la escena. He was no more in es the... como si hubiese desaparecido del escenario. Pero no fue así. Después de lo que ocurrió en el capítulo 9, dice que la iglesia era edificada por toda Judea, Galilea y Samaria. Estas eran tres provincias del Imperio Romano. Judea se hallaba en la parte sur de la tierra judía. Galilea se encontraba al norte. Y Samaria se hallaba entre estas dos, ocupando la posición central. Y Samaria era una tierra semijudaica y semi -gentil. Todas estas regiones tenían iglesias. Y la palabra que Lucas habla... No se menciona a las iglesias, en plural, sino que la llama la iglesia, la que fue edificada y la que avanzaba en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. O sea que habla de la iglesia en el sentido universal. El consuelo al que se refiere es que tenían paz, paz interior, aunque exteriormente estaban sufriendo. Esto nos muestra cómo prevalecía la propagación del Cristo resucitado. Con toda esta persecución, la propagación del Cristo resucitado aún seguía avanzando de una manera muy prevaleciente. Ahora regresamos a Pedro. Pedro no había desaparecido del mapa. En el capítulo 9 de Hechos, vemos la propagación del ministerio de Pedro que sale de Jerusalén y se va a Judea, y de allí se mueve hacia el norte, a Cesarea, al lado del mar. Primeramente, Pedro fue a Lida e hizo unos milagros por allí. Pedro sanó a uno que llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y después, Pedro se fue a Jope, y allí vemos que sanó a la hermana Dorcas. Así que Pedro entra al escenario de nuevo, pero fuera de Jerusalén, fuera de Judea, en una región muy relacionada con los gentiles, porque Jope estaba cerca de Cesarea, que era el centro del gobierno romano. Pedro había salido de Jerusalén, de la capital judía, y había ido a Cesarea, donde residía uno de los gobernadores romanos. Así que Pedro allí fue donde hizo estos dos milagros. Uno era en Jope, y Jope estaba muy cerca a Cesarea, y este fue el segundo paso que dio para después poder abrir la puerta del reino a los gentiles cuando él fue a la casa de Cornelio.
1: ¿No le parece que esta es una descripción muy interesante de la propagación de las iglesias durante el primer siglo? Vimos anteriormente la persecución devastadora que sufrió la iglesia, pero aún así ella se multiplicaba andando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. No hay duda que esto es muy alentador, ver que en medio de las persecuciones la iglesia no temía a los hombres, sino al Señor. ¿No le parece?
2: Ciertamente. Aquí vemos un modelo muy alentador. A pesar de las persecuciones externas, la iglesia tenía paz interiormente. ¿No es esto maravilloso? Lo que la iglesia teme no es a la persecución externa, sino a la falta de paz interior. Porque solo cuando hay paz interna es que puede haber edificación. Debido a la intensidad de la persecución que aconteció después que Esteban fue apedreado, uno obviamente esperaría que los creyentes anduviesen con temor a los hombres y que se escondiesen para protegerse a sí mismos. Pero realmente, ellos no temían a los hombres, sino al Señor. La iglesia andaba en el temor del Señor, pues temía ofenderlo al permitir que fuera reprimida o subyugada. Los creyentes no querían ofender al Señor siendo avergonzados por la persecución. En medio de ese entorno difícil, la iglesia disfrutaba paz interior, andaba en el temor del Señor y gozaba del consuelo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo
1: reconciliamos el hecho de que la iglesia sufría persecución, pero a la vez andaba en el consuelo del Espíritu Santo?
2: Esta es una realidad maravillosa que experimentamos en la vida cristiana. Por un lado, la iglesia sufre aflicción por las persecuciones, pero en medio de esos padecimientos teme al Señor y disfruta del consuelo del Espíritu Santo. El consuelo no lo brinda un entorno suave, sin complicaciones ni sufrimientos. No, sino que el consuelo viene por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos consuela, y no la tranquilidad en un entorno agradable. Los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo y con poder testificaban del Cristo resucitado a medida que ellos emigraban de Jerusalén a otras ciudades. Esto cumplió la profecía que el Señor proclamó en Hechos 1 -8, de que los creyentes serían testigos de Cristo no solo en Jerusalén, sino también en Judea y en Samaria. Y nosotros también experimentamos lo mismo hoy en día. Cuando sufrimos aflicción por las persecuciones en el nombre de Cristo, también disfrutamos del consuelo del Espíritu Santo al andar en el temor del Señor. Estos dos aspectos de la bendición del Señor son algo que trasciende nuestro entorno. No busquemos consuelos en las circunstancias, sino el consuelo interior que nos brinda el Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo, por un lado, es muy poderoso, pero a la misma vez es suave y tierno. Y esto nos alienta que, a pasar por cualquier situación, no importa lo difícil que parezca.
1: Tenemos que decir realmente que este ejemplo de la vida de los cristianos durante el primer siglo es muy inspirador para nosotros. Bueno, continuemos con Winnesley. You know,
0: Cornetis. Ustedes saben que el hogar de Cornelio estaba muy cerca a Jope. Si ven el mapa, van a poder ver que estos lugares están muy cerca el uno del otro. Son vecinos el uno al otro. Pero, de todas maneras, ahora Pedro llega a Jope y se queda allí. Y esta era la preparación para que él pudiese dar un paso más a fin de poder llegar a la casa de Cornelio y abrir la puerta para que los gentiles pudiesen entrar al reino de Dios. Así que, de verdad, estamos listos ahora para ver a Pedro cuando él usa la segunda llave que le fue dada en Mateo 16 para abrir la puerta a fin de que un romano, un típico gentil, pudiese entrar al reino de Dios. Ahora, tanto el caso de Cornelio como el de Saulo, el Señor obró a través de visiones. En visión se le apareció a Ananías en 9.10, que dice, Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, ¡Ananías! Y él le respondió, ¡Eme aquí, Señor! Ananías recibió la palabra del Señor acerca de Saulo por medio de una visión, y al mismo tiempo... Saulo también había visto una visión. Así que en las visiones del Señor les habló a Saulo y al mismo tiempo también le habló a Ananías. Así que ellos dos recibieron una visión. Además, Saulo vio que Ananías venía y él le ponía sus manos sobre él. Y esto nos muestra cómo sirvieron las dos visiones, una al principio y la otra al final a fin de llevar a cabo la obra del Señor. Ahora, cuando venimos al capítulo 10, vemos otra vez que el Señor obró por medio de otras dos visiones. Primero, Cornelio vio una visión, y al día siguiente, Pedro recibió otra visión. Así que, entre estos dos casos, el caso de Saulo y el caso de la casa de Cornelio, están estos dos milagros que fueron hechos por Pedro, uno, la sanidad, y el otro, en una resucitación, cuando le da vida a la hermana. Primeramente, él sana a Eneas, y después él vivifica a Dorcas. Así que tienen que poner estos cuadros juntos, y tienen que leerlo como un rompecabezas. Y cuando juntan todas las piezas, pueden ver un cuadro completo. No debemos estudiar el capítulo 9 de Hechos de una manera aislada sino más bien relacionarla con lo que está antes y también con el capítulo siguiente. Hay que ver que las dos visiones, la de Ananías y Saulo, y también las dos visiones de Cornelio y de Pedro, y en el medio de estas cuatro visiones tenemos los dos milagros, el milagro de Pedro con Eneas y con Dorcas. Así es que, si ponemos todo esto junto, ¿qué es lo que ven?
1: Bien, a estas alturas del Libro de Hechos, vemos la etapa inicial del ministerio de Saulo, pero el ministerio de Pedro es el más que sobresale. En Hechos 9, Pedro regresa al escenario y lo vemos en Lida y en Jope, no muy lejos de Jerusalén. Alberto, ¿por qué decimos que esto es una preparación para abrir la puerta al reino de los gentiles?
2: Como veremos en el capítulo 10 de Hechos, la estancia de Pedro en Jope lo preparó para ir a la casa de Cornelio, en donde él iba a usar la segunda llave que el Señor le había dado para que abriera la puerta del reino de los cielos a los gentiles. Y es muy importante recordar que en Mateo 16-19, el Señor Jesús dijo que le iba a dar a Pedro las llaves del reino de los cielos. Pedro usó la primera llave en el capítulo 2 de Hechos en el día de Pentecostés, para abrirle la puerta del reino de los cielos a los creyentes judíos. Y fue Pedro mismo quien también usó la segunda llave, ahora en Hechos 10, en la casa de Cornelio, pero esta vez es para abrirle la puerta del reino de los cielos a los creyentes gentiles. Así que la primera llave fue para abrirle la puerta a los creyentes judíos, y la segunda fue para abrirle la puerta del reino de los cielos a los creyentes gentiles. Ahora, no debemos estudiar el capítulo 9 de Hechos de una manera separada o aislada, sino que debemos encontrar cuál es la relación, la conexión de este capítulo con el capítulo 10. En el capítulo 9, vemos los preparativos que el Señor hizo para llevar el Evangelio a los gentiles. En Lida, Pedro sana a un paralítico y después en Jope, él vivifica a Dorcas. Estos dos milagros abrieron el camino para que muchos creyesen en el Señor. Jope era una ciudad que estaba muy cerca de Cesarea, la cual era un centro de gobierno romano, donde había muchísimos gentiles. Pedro había salido de Jerusalén, que era la capital judía, y se encontraba ahora cerca de Cesarea, donde residía uno de los gobernadores romanos. Esto es muy significativo porque nos muestra que el escenario ya estaba preparado para que se le abriera la puerta del reino de los cielos a los gentiles. A medida que Pedro predicaba el evangelio y daba testimonio de Cristo y su resurrección, más se alejaba de Jerusalén y más se acercaba a la casa de Cornelio en su sarea. Es decir, más se alejaba del centro religioso de los judíos y se acercaba a los gentiles. Eso nos ayuda a ver que no es necesario planear en detalles todas nuestras actividades para hacer la voluntad de Dios. Este cuadro nos muestra claramente que si nos sometemos a Dios, Él usará nuestro entorno de forma soberana para hacer su voluntad.
1: Y esta es una lección muy profunda en nuestro servicio que todos debemos aprender. Continuemos con nuestro Estudio Vida.
0: This is... Esta es una de las mejores maneras de estudiar la Biblia. No solamente estudien el capítulo 9 y lo dejen y después vayan y comiencen el capítulo 10 pensando que son casos distintos. No, 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 no. Todo está unido. Miren, el capítulo 1 de Hechos es un capítulo especial, el cual se relaciona con la preparación que tuvieron los discípulos. Luego, en el capítulo 2, vemos el inicio de la propagación. Allí vemos el primer mensaje de Pedro que él dio el día de Pentecostés. Y en el capítulo 3 tenemos el milagro del hombre cojo. Pedro usó este milagro como base para dar otro mensaje, el cual se narra en los capítulos 3 y 4. Y este mensaje que se dio se relaciona con lo que se produjo en el capítulo 5. Por lo tanto, estos cuatro capítulos conforman una sección relacionada con la propagación que efectuó el ministerio de Pedro. Ahora, Hechos 6 empieza con la designación de siete servidores. Entre estos siete hombres se encontraba Esteban, el cual era un maestro de la palabra. En el capítulo 7 tenemos el relato de la enseñanza que dio Esteban. Y el capítulo 8 nos presenta la obra de predicación que efectuó Felipe, el evangelista, quien también era uno de los siete servidores del capítulo 6. Así que Esteban fue perseguido y finalmente murió apedreado. Un joven llamado Saulo participó en esta persecución. El caso de Esteban incitó a los líderes judíos a perseguir a los seguidores de Jesús. Y Saulo era uno de los principales líderes de la persecución que se desató en contra de los seguidores de Jesús. Y mientras este perseguidor iba camino a Damasco, él fue salvo. Además de ser salvo, él llegó a ser un predicador prevaleciente, como lo relata el capítulo 9, del 20 al 30. Ahora bien, la conversión de Saulo y el hecho de que llegara a ser un predicador prevaleciente no pone fin al ministerio de Pedro. Inmediatamente después de la predicación de Saulo, Pedro regresa al escenario. No obstante, el escenario ya no se encuentra en Judea, sino en un lugar cerca de Cesarea. Y como dijimos anteriormente, este lugar le sirvió de puente a Pedro, pues le permitió ir al mundo gentil y abrir la puerta, Darle a entrada al reino de Dios a los gentiles. Como veremos más adelante, el ministerio de Saulo se introdujo gradualmente. En los capítulos del 6 al 11, Pedro, a pesar de poseer el ministerio principal, en los primeros capítulos empieza a desaparecer del escenario bíblico. Y mientras que Saulo comienza a aparecer. En el capítulo 7, cuando Pablo entró al escenario, él era un perseguidor. Y luego, en el capítulo 9, vemos que este perseguidor se convirtió en un predicador prevaleciente y que empezó a ministrar. Y después, en el capítulo 13, como lo veremos después, su ministerio para el mundo gentil empezó de manera clara y prevaleciente. Para aquel tiempo, entonces, el ministerio de Pedro desaparece y Pablo asume el papel principal.
1: Muy bien, es fascinante ver cómo la Biblia muestra la soberanía del Señor en su propagación por medio de los ministerios de Pedro y Pablo. Según Gálatas 2.7, a Pablo le fue encomendado el evangelio de los de la incircuncisión y a Pedro el evangelio a los de la circuncisión. Pero antes de que Pablo entrase de lleno en su ministerio a los gentiles, el Señor dirigió a Pedro para que usase la segunda llave a fin de abrir a los gentiles la puerta del reino de los cielos. Este cuadro nos muestra la maravillosa coordinación que se manifiesta en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?
2: Oh, sí. Lo que presenta hechos no son a dos hermanos fieles que llevan a cabo sus propias obras, sino que vemos que el Señor está llevando a cabo una sola obra. Aquí no vemos ningún celo ni competencia entre los obreros. Más bien, vemos que el ministerio neotestamentario, el cual es uno solo, es llevado a cabo por varios ministros. Necesitamos recibir luz para entender que Dios estaba coordinando el mover de estos dos apóstoles a fin de llevar a cabo su economía. Dios solo tiene una obra. En los mensajes anteriores vimos que Pablo era el vaso escogido por Dios para llegar a los gentiles. Pero era necesario que Pedro le abriese el camino. El Señor, de forma soberana, usó a estos dos apóstoles en una hermosa coordinación, aún sin que ellos se dieran cuenta, ¿eh? cuyo resultado fue que la propagación del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es una lección muy importante que todos debemos aprender. A saber, que el Señor Jesús, quien es la cabeza, coordina la función de los miembros de su cuerpo cuando nosotros cooperamos con Él sin orgullo y en fe sencilla. Alberto,
1: se nos ha dado un principio importante en nuestro servicio al Señor. Y es que no hay lugar para la envidia ni para el orgullo. Esto permitió que el Señor lograse una coordinación tan hermosa entre estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, para edificar el cuerpo de Cristo. Quiere el Señor que lo mismo podamos experimentar hoy día. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y
2: espero que pronto pueda estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Carácter del Obrero del Señor. Watchman Lee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles, como por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchmen Lee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: lsm.org